0: Precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Feito Olímpas. Oi pessoal, sejam extremamente bem-vindos ao podcast ao vivo, Feito Lipas. É uma alegria enorme ter você aqui para a gente estar tá conversando mais uma vez sobre esse livro incrível que é As Crônicas de Nárnia. E hoje a gente vai estar tá falando sobre o livro três que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse livro tem muita coisa para nos ensinar em relação à vida cristã e também especialmente sobre como nós devemos lutar contra o pecado em nossa vida. Porque a gente vai ver sobre isso como que a cada passo, a cada lugar, a cada aventura que eles forem tendo, eles vão se deparar com algum pecado que eles vão ter que aprender a lutar Contra. Então vai ser muito bom pra gente estar tá explorando isso, porque é um tema riquíssimo, esse livro tem muita coisa para nos ensinar, já vi muitas de vocês falando que o Peregrino da Alvorada é o preferido de vocês, então por favor, fique aí pra gente estar tá conversando mais sobre isso, porque a ideia é que nós aqui, nós duas, nós estejamos crescendo juntas, em, aprendendo até com essas outras ferramentas que nós temos, aprendendo mais sobre Deus e aprendendo a verdade bíblica. Então, essa daqui vai ser a, o ponto do vídeo de hoje, do podcast de hoje. Então, lembrando que no final desse vídeo vai ter o espaço para perguntas e respostas, então você já pode é, fazer a sua pergunta aí no chat, que já já a gente vai falar sobre elas, a gente vai explorar é, a questão de cada uma, e você pode ir com o tempo fazendo, depois eu dou uma olhada e a gente vai pegando aí algumas para a gente responder. Então, só lembrando que é, toda essa série que a gente tá fazendo, né, que a gente já fez sobre o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, Príncipe Casma e agora esse terceiro que é o Peregrino da Alvorada, a gente tá fazendo na ordem que o próprio C.S. Lewis escreveu. A gente não tá fazendo na ordem cronológica, entre aspas, de Nárnia, que seria, por exemplo, a própria a ordem que vem nesse livro aqui, mas a gente tá fazendo na ordem que o C.S. Lewis escreveu, porque desse jeito a gente vai entender mais coisa, porque as pessoas não escrevem livros numa ordem à toa. Então, a a gente tem que respeitar essa ordem que elas escreveram então a gente está fazendo nessa ordem e também é, como eu tô falando nos outros vídeos as inspirações que a gente está tendo para essa para toda essa série tá sendo o podcast Weight Center que a maior parte do diálogo em si acontece entre três pessoas. O produtor, que eu não lembro direito o nome dele, é Aaron alguma coisa. <risos> e um casal, que é o David e a Crystal Donning. O David ele escreveu o livro Pra Dentro do Guarda-Roupa, que ele explora um pouco a questão do Crônica de Narnia. E ele também explora a, o vínculo com, outros, é, com outras obras literárias. É muito interessante ver esse próprio que a gente vai falar hoje. O C.S. Lewis pegou elementos de outros livros e reverteu, basicamente, o que seria algo ruim em outros livros, ele vai e transforma como algo que, na verdade, é bom. Então, ele dá esse twist, assim, que é interessante. Mas também, é... outra inspiração que a gente tá tem é o autor Douglas Wilson. Ele fez uma série de palestras sobre as crônicas de Nárnia. E também tem o um livro dele que se chama O que aprendi em Nárnia. Tem em português, é muito interessante também. Então, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre é, esse livro fantástico. Então tudo vai começar, que a gente vai precisar entender, né, que é, o César ele escreve esse livro, mas, de certa forma, ele dá aquela tonalidade daquele livro que também parece que ele conclui em si. Assim... Todos os livros eles são bem diferentes um do outro. e tem um livro chamado Planeta Nárnia, que explica tudo isso, todo o código por trás de Nárnia e tudo isso. Mas já já a gente fala disso. Mas é, o que é interessante é porque esse livro, ele, de certa forma, você chega no fim e o único ensejo que você tem para ter um outro livro é quando fala que o é, ele pode voltar para Nárnia de novo. Então, essa é a única parte que você fala assim, ah, será que vai ter outro livro? Mas, de alguma forma, ele parece estar bem, bem completinho ali mesmo. Mas é, nesse ponto que a gente vai ver é que vai ter uma jornada. O ponto dele é jornada e várias aventuras. Uma coisa que eles estão de um lado indo para o outro, ou seja, saindo de Narnia e chegando no oeste... No, é, oeste, na verdade, já <risos> ia falar oeste... Ah, eu sou terrível com essas coisas, mas enfim aí eles estão nessa jornada e nisso eles vão ter várias pequenas aventuras nesse meio que tudo isso vai ensinar alguma coisa pra eles, e de forma é, mais direta vai ser uma jornada espiritual pra cada um deles porque a gente vê uma diferença de como as personagens começam essa jornada e como que elas terminam, até por exemplo o próprio Rip Tip, que é o ratinho fofinho que todo mundo ama ele vai mudar bastante, o caráter dele vai ser totalmente diferente ele começa a jornada sempre preocupado com a honra dele também com a honra de outras pessoas, por exemplo, quando a Lúcia, até certo ponto eles não estavam sabendo o que estava acontecendo, mas eles acham que a Lúcia estava em perigo, mas aí o hip -tipo fala assim se for algo contra a honra de nossa rainha, a gente não vai fazer nada do que vocês querem, quando ele está falando com alguns até então inimigos. Então o hip -tipo, ele está muito preocupado com isso mas na hora que ele está chegando perto do país de Aslan ele muda, ele se transforma para ser uma pessoa que para de se preocupar tanto com a própria honra e ele se começa a preocupar mais com Aslan, com tudo aquilo, tanto que na hora que ele está sendo levado para o país de Aslan, ele solta a espada dele, que até então é sempre a, o ponto principal da honra dele também. Então é muito interessante ver, por exemplo, essas transformações e também a ultra metamorfose que a gente vê acontecendo com o próprio Eustáquio, mas já já a gente entra nisso. E também é interessante uma coisa, aqui todos eles, toda essa jornada, é uma jornada rumo ao sol, ou seja, eles estão indo Pro, pro lugar onde é o país de Aslan mas a cada vez que eles vão chegando mais perto cada vez é mais brilhante então é toda essa questão de eles estão indo rumo ao sol até... É... Tem outros autores que explicam um pouco em relação a isso, mas é um negócio complicado. Mas, enfim, o C.S. Lewis ele começa de um jeito diferente. Ele já começa falando sobre esse personagem que a gente nunca viu, que é o Eustáquio. E o C.S. Lewis ele já começa com uma sátira, ou seja, ele já começa é, fazendo sátiras com o as pessoas que são progressistas, ou seja, aquelas pessoas que são assim, elas querem o progresso a todo custo, querem modernismo, avanço tecnológico, tudo isso. E o C.S. Lewis já em várias obras ele vai ver isso como algo que é problemático. Se você, é, se a gente parar para pensar, por exemplo, no sobrinho do mago, ele vai bem firme com questão de ciência cientificismo, cientistas como uma coisa que a gente tem que ter muita cautela também na trilogia cósmica, ele vai fazer o mesmo, e aqui também ele vai mostrar como que é, por exemplo essa criança que é o produto de tudo isso, então a gente conhece o Eustáquio e fala dos pais dele então a princípio diz que os pais do Eustáquio são pessoas modernas gente de mente aberta vegetarianas, e que o Eustáquio ele não chama os pais de pai e mãe, ele chama pelo primeiro nome de de, se não me engano, Arnaldo e a Alberta Então, ele já tem todas essas coisas que você fala assim, puxa, isso aí não é uma criança normal, mas é uma família que eles estão, é, se orgulham de dizer que são modernos, que estão de acordo com as últimas tendências. Então, a gente vê que de certa forma, o César ele está satirizando isso, mostrando assim, tá vendo toda essa questão, essa esse extremo modernismo que as pessoas elas querem trazer para dentro de suas vidas, o resultado disso é que quando elas têm um fruto, o Eustáquio vira esse menino insuportável que não tem amigos e que ninguém gosta de ficar perto dele, que é um menino que não sabe se virar na vida. Então, ele já traz isso daí, que é muito interessante, e mostra que essa criação moderna também cria esse monstro. E aí, é, outra coisa é que também o C.S. Lewis ele vai criticar o tipo de livro que o Eustáquio lê. Ele lê livro que tem figuras, ou livro que tem é, crianças na escola, e aqui é, o Douglas Wilson, por exemplo, ele diz que o, o Eustáquio estaria lendo livros da União Soviética, basicamente. Então aqui o César já está fazendo uma sátira com essa questão dessas pessoas que dizem que a ah, União Soviética quer é, que é o futuro, mas a gente sabe como que aconteceu a história. Mas enfim, até esse ponto aqui, o C.S. Lewis está fazendo essa sátira bem interessante. Ele está satirizando modernismo, cientificismo, toda essa linha progressista. Então, é bem interessante, é, aliás, isso, porque ele mostra qual que é o resultado que é uma pessoa como Eustáquio. Então, ele também vai querer mostrar que, geralmente, em livros antigos, o que tenta mostrar é tem um livro do George Orwell, se eu não me engano, que é basicamente uma pessoa é, medieval que é colocada no mundo moderno, e essa pessoa é, assim, o bobalhão da história. Mas aqui o C.S. Lewis faz é o contrário, ele pega essa pessoa que é extremamente moderna, de mente moderna, uma pessoa que se diz iluminada, mas ele coloca essa pessoa num contexto medieval, ali, Nárnia, que é toda essa pegada medieval, e como que essa pessoa não sabe se virar ali, como que essa pessoa ali, o Eustáquio, que é o bobalhão, que ele fica assim, ah, mas cadê o consul britânico e tudo aquilo, e ele fica falando um monte de coisa que ninguém não tá nem aí pra isso, só que ele acha que ele tá fazendo um grande favor a todo mundo, mas ele não está. Então é interessante que já acontece na primeira ilha que eles aparecem, né que eles vão nesse lugar onde os dois pontos que eles vão ver é a questão de escravidão, mas muito ligada com a ganância e também uma questão de preguiça. Então aqui fica interessante porque o, o Eusaka, El ele chega e já ele, ele é o chato, ninguém aguenta ele mas que quando eles chegam lá você sabe a história, as, o Caspian e todas as outras crianças, eles são sequestrados por vendedores de escravos, pessoas que fazem o tráfico de escravos mas até o próprio homem, que é o Pug né, que ele tá traficando, ele fala assim eu não faço isso por diversão Aí ele, como se fosse assim, eu não faço por diversão, eu faço porque é a minha maneira de ganhar a vida. Mas mostrando como que já essas pessoas que vivem longe de Nárnia, como que eles também já estão nesse ramo de eles já não valorizam mais os outros seres humanos. Eles colocam é, a ganância, eles colocam o dinheiro, todas essas questões como sendo mais importantes do que a a própria vida humana, a dignidade humana. Então é interessante que ele traz esse contexto, mas também mostrando como muitas vezes esse amor ao dinheiro também está ligado com a preguiça. Então é muito engraçado até porque o Caspian, depois que ele é comprado por um dos lords, o Lord Byrne, eles chegam e eles vão lá no governador Gumpas para acabar com esse tráfico de escravos, com essa feira de escravos. E quando eles chegam lá, tem aquela história, né? Ah, você é, só pode ter audiência na segunda e quinta, na segunda e quarta semana do... Maluca, como se fosse, olha, não dá, a gente não vai fazer nada disso, e fica por isso mesmo, então é interessante como que ele mostra isso como se estivesse junto, e o próprio Gumpas, ele fala assim ah, mas a escravidão, todo esse traco essa feira de escravos, é algo que faz na nossa economia mas ao mesmo tempo que a na economia economia ele não não ser o seu O né? que é interessante trazer isso, como que muitas vezes essa preguiça também está ligada com ganância, como que um chama o outro de ver esse contexto bem radicado assim, nas escrituras. Mas também, como que o Caspian e o Lord Byrne, eles encontram a maneira de acabar com isso. E simplesmente depõem de um esse preguiçoso, eles acabam com o tráfico de escravos, ou seja, não tem como tentar razoabilizar para Eles falar assim, não, pessoal, você não está entendendo. É, isso daqui pode não ser benefício, não pode ser um benefício para você, eles não tentam razoabilizar, eles só arrancam então aqui, uma coisa que é interessante pra gente pensar, na nossa vida é, é bom a gente pensar assim, puxa, tem coisas que a gente não tem que falar assim, ah não, esse daqui é um pecado mas eu vou aprender a lidar com ele de uma forma não vai me incomodar mais e ele não vai incomodar outras pessoas na minha vida não existe isso, a gente precisa pegar esses pecados que passam na nossa vida a gente tem que arrancar eles então é uma coisa muito interessante, pegar e arrancar, então é interessante agora que eles vão ir para essa próxima ilha que a gente vai ver muito essa questão de avareza e egoísmo. Mas uma coisa que é interessante, uma coisa que junta essa ilha que eles acabaram de ir, que estava cheia de, é, de escravidão, de ganância, de preguiça, ela vai estar tá muito ligada com essa próxima que a gente vai ver que vai ter a avareza e o egoísmo, mas isso daqui mais específico do Eustáquio. Então, aqui no Eustáquio, a gente vai ver que... É, Geralmente, já nessas, nos contos de fadas, nos, nas histórias medievais, até mesmo no Hobbit, por exemplo, do Tolkien, a gente vai ver o dragão como essa figura que é atraída pelo ouro. Ou seja, quando tem avareza aparece um dragão. Então, por isso que a gente falou no primeiro episódio dessas questões de ter esses personagens que a gente já consegue eles e que eles são problemáticos. Ou seja, a gente olha o talento e a gente vê encontrou uma feiticeira, a gente fala assim, bom, eu já sei que feiticeiras são do mal, então ele tá indo pelo caminho ruim. Então aqui do mesmo jeito, quando a gente vê que tem dragão na história, a gente sabe que assim, bom, ele tá indo por um caminho ruim. O que que, que acontece? O Eustáquio ele não lia os tipos de livros corretos para criança ler. Então é interessante que o livro traz, outra vez, os, como o Eustáquio ele não lia esses livros de contos de fadas, esses livros de desse jeito, quando não então, o Eustáquio, como a gente sabe, ele tá com todo mundo, ele tá aquele chato, e é o, uma coisa interessante também, é porque o Eustáquio é o personagem que a gente mais conhece coisa sobre ele. Nesse começo, ele é o personagem que a gente menos gosta, mas que a gente, por exemplo, a gente tem uma leitura de o diário dele, então a gente consegue saber um pouco do que ele estava pensando, diferente dos outros personagens, a gente não consegue saber disso mas é interessante que mostra como que era o íntimo do Eustáquio ele já era uma pessoa extremamente egoísta ele tentava pegar a porção de água pra ele, maior do que a das outras pessoas, e ele ficava todo tendo esse egoísmo, essa avareza, e ele achava que ele tava fazendo algo ótimo, ele não via o problema em tudo isso. Mas como que o César ele mostra isso, até que a gente vai chegar nessa ilha. Então, o que que acontece? Tá todo mundo na ilha juntos, e aí o Eustáquio, ele já tá de saco cheio, ele não quer trabalhar, ele fala assim, não, eu quero ficar longe de todo mundo. E aí ele vai se afastando, e nessa que ele vai se afastando, ele vai perceber pela primeira vez que ele não gosta da solidão. Então, isso é interessante também. E aí, na hora que ele Tá indo pra longe, ele vê um dragão, e ele assusta um pouco, né, óbvio, um dragão na frente dele, mas esse dragão tá indo beber água, e na hora que esse dragão chega lá, ele morre, e depois que o Eustáquio realmente certifica que ele morre, é, começa a chover, e o Eustáquio, ele vê que tem uma caverna de dragão, ele entra, encontra um monte de ouro e resolve botar o bracelete no braço. Então, assim, uma pessoa que já conhece um pouco de histórias medievais, você fala assim, essa é a última coisa que você deve fazer. Você entra na caverna de um dragão e você ainda vai tentar pegar o ouro dele. E aí é interessante agora, porque vai ter um ponto muito interessante, que o Eustáquio, ele é por dentro, por dentro, ele é tem um dele. Ele era um peixe ali onde ele tava, e eu achei interessante que no Wade Center, o David Downing e a Crystal, eles falaram sobre isso, que aí mostra que ele já era uma pessoa que era meio fora de, de todas as outras, porque ele, como se fosse assim, imagina que todo mundo que estivesse naquela embarcação é um grupo de pessoas que são crentes, mas o Eustáculo ele não é, então ele simplesmente ele não consegue se encaixar naquele lugar. Então, e por dentro, como a gente vê, o Eustáquio ele é esse cara chato, que ninguém aguenta ele, então por dentro ele é como se fosse esse dragão. Mas agora vai chegar um momento que ele vai não só ser internamente esse dragão, mas ele também vai ser externamente. Ou seja, tudo que estava dentro dele vai ser colocado para fora. E dragão, como a gente falou, tem toda essa conotação de avareza. Então, quando ele olha para aquele tesouro e ele já pensa assim, uau, eu posso ficar com tudo isso só para mim? E aí, dessa forma se manifesta mais claro. Então depois ele vai e ele começa a perceber que depois ele acorda ele vê que ele é um dragão, mas ele percebe que ele virou uma inconveniência, porque tanto ele não poderia ir com os outros, porque ele não ia conseguir voar durante muito tempo, ele iria cansar eventualmente, e ele também não poderia entrar no barco, porque ele era muito grande para isso. Então, de alguma forma, ele viu que ele estava sendo assim, um impedimento para o avanço dessas outras pessoas que estavam ali na embarcação. E, por outro lado, as pessoas que estavam lá, elas viam que, poxa, a gente não pode simplesmente deixar o Eustáquio em forma de dragão ali na ilha e a gente ir embora. Então. Os dois lados estavam complicados, mas de qualquer jeito. Nem a Lúcia, nem o Edmundo, nem o Caspian, nem o Capitão Drinian, nenhum deles poderia fazer o que o Eustáquio realmente precisava, como o Douglas Wilson mostra. Eles, o Eustáquio precisava que uma força de fora, e mais poderosa do que todos eles, fizesse aquilo que ele mesmo não conseguia fazer. Então isso é muito interessante, essa figura que o próprio C.S. Lewis traz, essa conversão que vai além, de tudo isso que é, muitas vezes a gente não consegue ver de uma forma visível nessa né, transformação, assim, a gente fala assim, ah, eu nunca vi um dragão, e óbvio. É, mas a questão é que muitas pessoas por dentro, como o são por dentro, mas como que, no final das contas, todos nós somos o porque o vai ter uma verdadeira conversão, e a gente vai falar sobre ela agora. Então, o que acontece? Primeiro, o El ele se vê como um monstro infeliz. Depois, ele percebe que ele não consegue mudar essa natureza dele sozinho. Terceiro, ele tenta mudar, mas ele não consegue. Quarto, Aslan diz para ele tirar essa roupa antes de entrar nas águas. Mas mesmo assim, ele não consegue. Ele tenta fazer, não consegue. Então, Aslan faz por ele o que ele não conseguia fazer sozinho. No princípio, doeu muito, mas depois foi uma delícia. E depois, quando ele está conversando com Edmundo, ele pensa assim... Eu tô na dúvida se isso foi real. Depois a gente fala você você com uma roupa nova e você não é mais dragão. Então aqui, esses elementos que a gente vai ver que como que isso tem a ver com a dele. Então, vamos lá. É... A primeira coisa, você vê como um infeliz. Então, primeira coisa, na conversão de todas as pessoas, elas precisam se reconhecer como pecadoras, ou seja... Quando eu e você, no momento da nossa conversão, antes da gente vir a Cristo, a gente precisou ver que a gente estava num poço muito profundo e que a gente não conseguia sair de lá. Então, por exemplo, é por isso que existem os 10 mandamentos. Quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente vê, a gente se compara com a lei de Deus, a gente vê o padrão de perfeição de Deus e o nosso, é, como que a gente é tão distante disso. Então, nesse momento que a gente diz assim, eu não consigo é, lidar com tudo isso, eu simplesmente... Não, é, eu simplesmente estou longe disso nesse momento que a gente entende tudo isso a gente começa a se enxergar com pessoas pecadoras assim como o Eustáquio se enxergou como um dragão então tem essa mudança depois a gente tem que perceber que a gente não consegue mudar isso sozinho então uma figura muito boa sobre isso é por exemplo no livro o Operino quando o cristão ele ainda está tentando trilhar, ele está tentando chegar no lugar onde o fardo dele vai ser liberto só que aí ele vai, vai pelo caminho errado, ele tenta subir o muro da legalidade, ou seja, ele tenta ir pelo legalismo, ou seja, ele diz assim: Não, é, se eu não mentir, não roubar, não cometer nenhum dos. não infringir nenhum dos dez mandamentos, então eu vou conseguir me livrar do meu fardo. E simplesmente não é assim, não importa o quanto a gente tente por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir nos livrar do nosso pecado sozinhos, porque. Existe uma lei perfeita, nós somos pecadores e a gente não consegue fazer isso. Do mesmo jeito que a natureza do Eustáquio estava como de um dragão, a nossa natureza é que nós nascemos em pecado, mas que a gente precisa de uma força externa que vai mudar isso em nosso favor. Então Aslan diz para ele, tira a sua roupa. Isso é muito interessante porque é exatamente o que, de certa forma, o que Jesus fala, é, você deve nascer de novo. A princípio, você fala assim, puxa, um dragão não tava usando roupa, mas o Eustáquio entende que era para ele tirar as dele. Quando Jesus fala, você precisa nascer de novo, a gente fala assim, puxa, igual nem de volta, ele fala assim, Senhor, eu não tenho como voltar no ventre da minha mãe. Então, da mesma forma, a gente precisa entender como eu preciso ser nascida do espírito, ter esse novo nascimento, ter essa nova natureza ter essa natureza que a gente tem e joga ela fora da mesma forma que o Eustáquio tirou as escamas tentou tirar as escamas dele, mas ele não conseguia fazer isso sozinho então Aslan vai e tira as escamas por ele e da mesma forma, quem faz todo esse novo nascimento não somos nós, é o Espírito Santo dentro de nós que o Senhor Jesus ele vem e ele fala assim, agora você é meu. E ele vai e nos limpa completamente, ele arranca a nossa velha natureza. E é interessante que o Eustáquio, ele fala né, que quando o leão veio e deu a primeira agarrada, que doeu muito. E é interessante porque a conversão em si dói. É no momento que a gente está reconhecendo que nós somos pecadores e Reconhecer o pecado não é uma coisa confortável. Todos nós sabemos disso. É, e também a gente precisa saber que nós estamos debaixo da ira. Isso dói saber que até o momento da nossa conversão, todos os descrentes, Deus é contra essas pessoas. É como se todos os dias, na hora que você olha para o céu, você pensasse, uau, a pessoa que criou tudo isso é contra mim. Então, é isso estar debaixo da ira de Deus. E aí também, no quando começa a nossa regeneração, a gente vê que dói muito. Por quê? Porque a gente está sendo separado do mundo. Nós estávamos todos misturados com o mundo, amando os desejos do mundo, amando o pecado, amando tudo aquilo, mas de repente a gente começa a ser separado. Não, não é só doer para a gente, no sentido de que as pessoas vão nos ver como diferentes, mas também a gente começa a olhar para o pecado das outras pessoas e a gente começa a achar aquilo ruim, aquilo começa a afligir nossa alma de alguma forma e também na nossa conversão nós estamos literalmente morrendo para nós mesmos então sim, isso dói e da mesma forma como nasce o primeiro nascimento por isso que nenéns nascem não é uma sensação agradável ter ar entrando no, nos pulmões pela primeira vez não é algo é, suave, não é algo simples é algo que é diferente, é algo que dói então da mesma forma o segundo nascimento também dói nesse princípio mas que depois o Senhor Deus, ele tira os nossos pecados, ele tira os nossos desejos pecaminosos, ele tira os nossos planos pecaminosos, e ele vai e nos muda. Então, por isso que o Eusaco, ele diz, né, mas depois foi uma delícia. Por quê? Porque agora, como pessoas que estamos reconciliadas com Deus, sempre quando a gente sai do nosso quarto e a gente sai da nossa casa e a gente olha para o céu, a gente diz, o Criador de tudo isso é ao meu favor. Então, a gente pode dizer com, todas a, a, com toda a certeza, se Deus é por mim, quem vai ser contra? Então, é esse sentimento de delícia que depois que você se converte, você pensa, não existe nada melhor nesse mundo do que ser cristão, do que estar com Cristo e ser encontrada nele. Não existe nada melhor. E é interessante também aqui, que também tem uma figura do batismo. Porque o, o Eustáquio, ele, o Aslan, ele tira essas escamas dele... Mas depois ele tem que entrar nas águas. Então, da mesma forma, o que acontece assim? Não tá dizendo que fosse que, como se o batismo é o um místico que tira as escamas dele. Não é isso. que já estava assim as escamas, porque as não tinha tirado. Mas as não fala assim, agora vocês tem que entrar nas águas. Da mesma forma, o batismo, que é aquele selo, também mostrando um testemunho público da nossa salvação. Então é muito legal como o C.S. Lewis pegou tudo isso. Então também. Depois, o que ele chega e ele, conversando com o Edmundo, ele fica assim, mas eu não sei se foi só um sonho, se foi real, se não foi. E aí, o Edmundo, ele vai e traz uns pontos muito interessantes, né? Que ele fala assim, a sua roupa nova e o fato de que você não é mais dragão. Mas é interessante que essa dúvida, no começo, é uma coisa que Satanás é especialista em fazer. Mas no momento que ele começa a tentar convencer a gente de que, ah, você se convertiu pelo motivo errado, ah, não falei no imã, você... A gente tem... Muito provavelmente você fez isso só por o calor do momento, por meio de coisas assim mas depois quando a gente pensa mas o Senhor Jesus me deu vestes novas, o Senhor Jesus me mudou não sou mais aquela Rebeca que cometia todos aqueles pecados, eu sou uma nova Rebeca, o Senhor Jesus me regenerou, e é interessante porque isso também, essa questão da roupa nova, também acontece por exemplo no livro O Peregrino, quando o cristão ele, é, ele se converte né, e os fardo, o fardo dele é tirado ele recebe novas roupas mas também isso é uma referência, por exemplo, Isaías 61, 10, que diz assim, Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como o noivo adorna, se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Então é interessante, é literalmente essas vestes da salvação, que agora tem no Eustáquio, que agora tem em nós, que tem no cristão. Então isso é algo belíssimo. E também o fato de que Eustáquio não é mais dragão. Ele foi mudando. E exatamente acontece conosco. Quando a gente para para pensar assim. Uau, compara você hoje com como você era antes da sua conversão. Você é uma pessoa completamente diferente. O seu coração foi completamente mudado. Como a gente vê em Ezequiel. Não é mais um coração de pedra. E sim um coração de carne. Então isso é fantástico. Mas também é interessante que o C.S. Lewis. Ele não esconde o fato de que o Eustaque, ele teve recaídas. Por exemplo, tem uma hora que... É, o Eussaki e o Hip eles estão jogando xadez, e que o Eusaki já estava vindo naquele espírito competitivo, ele querendo ganhar e todas essas coisas, mas que depois ele vai e percebe tudo aquilo e ele melhora, né? Mas como que isso é interessante? Porque não é uma mudança instantânea completamente. Por um lado, sim, a nossa natureza foi mudada completamente de um instante para o outro, mas também é um progresso, a gente vai progredindo, então à medida que a gente vai crescendo em santidade, nós vamos nos parecendo mais com o Senhor Jesus, então é algo que vai melhorando, e é literalmente nosso rumo para o que a gente, à medida que a gente está mais perto do céu, ou mais perto do dia da nossa morte, a gente está mais parecido com o Senhor Jesus. Então é muito interessante, agora eu não vou lembrar quem é, se foi algum livro desses sobre verdadeira beleza. Ah, foi o Verdadeira Beleza, da Caroline Mahoney, que ela fala como que a verdadeira beleza do cristão, da mulher cristã ela à medida que passa o tempo só cresce, dependendo que às vezes a gente pensa assim, ah, é mu várias mulheres, né, às vezes estão ficando mais velhas e vão se sentindo tristes, vão se sentindo feias por causa disso, mas que a beleza verdadeira, ela só vai aumentando quanto mais maduras nós estamos na nossa fé na vida cristã, mais belas nós ficamos, então isso é lindíssimo aqui que a gente vê exatamente isso com o Eustáquio, e é, até interessante que no filme o da BBC, o antigo, ele aparece realmente o Eustáquio como uma feição tipo assim, totalmente nova, é muito legal o ator do Eustáquio fez um ótimo trabalho então assim, é interessante que mostrei como que a gente muda completamente o Eustáquio, ele precisou virar dragão, ele precisou se ver externamente como ele era internamente que, no, internamente ele fosse mudando externamente ele também então, é, ele, no momento antes dele virar um dragão, ele já era um dragão por dentro. Quando ele virou um dragão, ele começou a virar uma pessoa de verdade por dentro. E depois, quando ele acabou esse encantamento de dragão, ele foi e virou uma completa pessoa de verdade. Então, é muito legal essa figura que o C.S. Lewis, ele traz. E é interessante também, que nesse diálogo entre os dois, né, que foi o do é, o, o Eustáquio contando pro Edmundo como é que foi tudo isso, ele fala, né, é, uma parte o Eustáquio falando assim, ele diz assim não sei porquê de que o odiava mas eu odiava tudo, aliás quero dizer desculpas também, ele pede perdão mas ele diz como que ele não sabia nem o porquê mas ele só odiava Asna então isso é uma coisa que, é, que a gente precisa prestar atenção, porque aquelas pessoas que não são crentes, não existe um meio termo, essas pessoas estão em rebeldia contra Deus, ou elas são a favor ou elas são contra, e a única maneira de ser a favor é quando nós estamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nem aqui eu eu já avaso, não sei saber o porquê. Então eis aí é uma razão do porquê a gente também tem que evangelizar, né? Porque muitas pessoas agora elas estão em rebeldia contra Deus e a gente precisa falar para elas sobre como que elas podem ser enxertadas dentro do corpo de Cristo. E agora, o Eustáquio, como uma pessoa verdadeira, agora ele tem total comunhão, ele tem total liberdade, ele se sente bem com essas outras pessoas que ele está, tanto que ele perdeu com o Rip com o Caspi, com todos eles, porque agora ele é uma pessoa de verdade. Então, é como se agora que ele foi regenerado, ele pode fazer parte da igreja e estar tá ali firme. Então, é muito interessante isso. Mas também é interessante que o Eustáquio, o, o Eustáquio não, o Edmundo, quando é, ele responde o seguinte, né, depois ele diz assim... Você foi apenas um pouco boca, mas eu banquei o traidor. Então é interessante como que o Edmundo, ele não esqueceu o que ele fez no passado, mas ele também lembra dessa experiência como um maneiro de ser graça para o outro. Ele sabe assim, o Eustáquio, ele tava um chato, e ele virou um dragão e tudo isso aconteceu com ele. Mas eu fui um traidor, eu traí Aslan, traí meus irmãos, traí minhas irmãs. Então, assim, ele vê tudo aquilo. Então, por isso que ele também, quando lembra disso, ele pode estender graça. Então, é uma coisa incrível, como que a gente sempre precisa ter isso em mente. E agora, a gente vai chegar na Ilha 3, que vai ser assim, essa Água da Morte, né, que é esse nome já, que a gente fala assim, cara, o que é isso? Mas é interessante que a gente vê ter uma mudança radical de, de... É, do Eustáquio, mas enfim, vamos lembrar o que, que acontece nessa Ilha da Morte, eles estão chegando lá, e aí eles veem um lugar que está meio vazio, e aí eles veem uma estátua dentro de um riacho, e eles, de um poço, eles não estão entendendo direito que isso está lá, na hora que eles tentam colocar uma espada para tentar ver, essa espada fica muito pesada e cai, e depois eles veem que tudo que essa água toca vira ouro. Então, é, de alguma forma, isso poderia ser uma tentação para o Eustáquio, dele, quando ele viu uma pilha de ouro, ele já deitou, dormiu e pá, virou onda. Mas agora que ele já foi mudado, ele não fica tentado por essa água. Então é interessante que não no livro não faz menção de como que estava a reação do Eustáquio nesse momento. Pelo menos não que eu lembre. Mas aqui foi primariamente uma tentação para o Cáspio e para o Edmundo. Porque naquele momento, eles estavam, os dois brigando, eles basicamente se transformaram porque eles estavam querendo aquilo dele a qualquer custo. O Cáspio pensou assim, uau, o rei que possui isso vai ser o rei mais poderoso do mundo. Então, ele já quis aquilo. E o Edmundo, depois que o, o Caspio fere o ego dele, né, que ele fica assim, ué, você tá achando que eu sou só qualquer um rei? Você não tá lembrando que meu irmão é o grande rei Pedro? Então, assim, também tem toda essa questão que tem esse embaixo por causa desse ouro. Então, é interessante ver como que depois o Aslan passa, a Lúcia chama atenção para eles para ver Aslan, e quando eles veem Aslan, eles mudam de ideia. Então é muito interessante, porque muitas vezes, é, por exemplo, o Edmundo aqui, ele já tinha passado pelo momento de conversão dele, né, que a gente viu no primeiro livro. Mas mesmo assim, ele tem esse momento que ele é tentado. mas depois, quando ele vê Aslan, ele simplesmente muda. Mesma coisa com o Caspian. ele, é, se a gente fosse tentar aplicar um pouco para nossa vida cristã. Ele era um crente, mas ele foi tentado por causa disso. Então, da mesma forma, a gente pode saber que no momento da nossa tentação, quando a gente lembra do nosso Senhor Jesus, de tudo aquilo que ele nos ordena na sua palavra, de todas as suas promessas, que são muito mais profundas de qualquer promessa temporária do pecado, a gente muda de ideia. E a gente vê que tudo aquilo que seria a fonte de uma alegria temporária, na verdade, é como diz aí, é água da morte, então é muito interessante isso que tem essa ganância então, é, e é interessante também aqui ver, né? agora eu não vou lembrar se foi no podcast que eu tava ouvindo se foi o Douglas vezes que falou, mas alguns estavam mostrando como que o Eustáculo ele amou tanto aquela avareza aquele, todo aquele ouro que ele tava ali que ele virou um dragão é que ele poderia ter matado ele da mesma forma como matou aquele outro dragão que ele tinha visto, que provavelmente era um outro lorde que, que tinha ido para lá quando o Miras mandou os lords irem. Mas agora aqui é literalmente, nesses dois casos, aquilo que esses lords amaram se tornaram o meio de morte deles. O pecado que eles amaram se tornou a morte deles. Então, é interessante ver. Esse cara provavelmente amou tanto ouro que ele foi se mergulhar ali e virou uma estátua de ouro. Então, a gente vê também parecido com é, a esposa de Ló, quando ela está saindo de Sodoma. Ela amou tanto a cidade do pecado, que ela morreu junto com a cidade do pecado. Porque ela amou aquilo, olhou para trás com aquele desejo de falar assim, puxa vida, olha só o que está sendo destruído. Então ali a gente vê todas essas coisas, como que nós precisamos saber como cristãos que estamos somente exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a gente vai saber que é, toda essa questão de que a gente vai se tornando mais parecido com aquilo que nós adivinhamos, aquilo que nós amamos. Então se a gente admira e ama o Senhor Jesus, nós vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas se a gente é idolado dessa se a gente ama e ama, e afeiçoa essa vaeza Nós vamos nos tornar dragões. Se a gente ama e afeiçoa esse ouro, a gente vai se tornar é, estátuas de ouro que vão morrer ali. Então, é interessante a gente ver toda essa questão. Mas agora a gente vai ver a tentação de uma outra pessoa que a gente fez assim, puxa vida, Jusuela. Mas que é agora a, a Lúcia. Ela vai sofrer essa questão de... É, a vaidade e com a Eu estou tentando colocar o do e ele não tem problema. E eu pegar lá nesse lugar. Ah, foi. Na verdade, todo mundo chega lá nessas, nessa ilha onde tem esse seres inimigo. mas que também é, eles não conseguem bem, então eles não sabem como que eles são. Então, a Pico, eles ficam com medo achando que é uma coisa grande. Então, esses seres, eles vão lá e eles falam subir uma estrada e chegar no, num, num livro de mágicas e desfazer o encantamento e nessa que a Lúcia, ela vai, aceita o desafio e vai lá ver esse livro e vai aparecendo várias coisas malucas, né, aparece depois receita pra acabar com o e todas essas coisas assim que parece uma... Um encantamento que é ensinando como se tornar a mulher mais bela do mundo. E no momento que a Lúcia olha, ela lembra da sua irmã Susana, que sempre foi vista como a princesa da família, sempre a menina mais bonita da família. E ali mostra que a Lúcia sentia inveja da sua irmã, mas isso nunca tinha sido trazido à tona. Mas aí ela como é como se ela olhasse para aquele para aquele livro e ela pudesse ver todos os países perto de Narnia entrando em guerra só para ver quem se casaria com a rainha Lúcia. Mas ela diz assim, não importa, eu quero ser a mulher mais bela. Mas aí ele é como se ela fizesse o próprio Aslan. Então é muito interessante isso, porque para mulheres é uma tentação, essa questão da vaidade de tentar ser mais bonita, chamar atenção, essas coisas. Mas como que a gente precisa avaliar o nosso coração? Porque não vale a pena toda essa questão de inveja, de vaidade. Existe uma beleza muito mais duradoura que o que a gente vê. A Lúcia tinha essa beleza duradoura. Tanto que, oh, já ia dar spoiler do último livro, mas enfim a gente vê o que acontece no último livro né? que a gente vê a diferença entre as duas irmãs, não tô trazendo nada sério de spoiler mas que a gente vê na Lúcia que ela é sempre essa menina atenciosa que ela cuida das outras pessoas ela chama a atenção das pessoas para eles olharem a Aslan, essa é a grande beleza dela, ela tem todo esse coração servil, esse coração que ama Aslan, tanto que ela é uma das personagens mais perto que a gente vê ela é como se fosse, se a gente fosse pensar, né? O apóstolo João, só que versão feminina em Márnia seria a Lúcia. Ela é essa seguidora amada de Aslan. Então, isso que é o mais importante, que deve -se estar é, presente nela. E é interessante também que é, depois eles vão e descobrem que são os monópodes, né? E esses bichinhos que só têm um pé, eles ficam pulando e só um detalhe que não foi o César Lewis que inventou isso, né, desses negócios que eu tava ouvindo aí, tava mostrando como que isso já é um, ele, eles já são um ser normal como os medievários, mas que eles são basicamente os robôs da corte, né eles ficam ali, eles falam, ah, vamos já plantar batata assar, depois a gente vai precisar assar e, assim, oh, gente. e aí, o mago que tinha feito esse encantamento, né, pra eles é, ficarem o mago diz que eles ficaram mais bonitos, só que dizem que eles ficaram mais feios, o mago fala, né, ah, eu espero que eu não vou mais é, governar eles com uma, uma dura, não se vai ser mais com regras, mas vai ser com sabedoria. Porque isso é interessante? Porque muitas vezes as pessoas, elas não vão procurar nesse tema que é mais sábio para elas fazerem, mas ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer só porque a, a lei então, isso é interessante também, que a gente vai ver aqui que isso é uma representação basicamente da humanidade, como Douglas Wilson bota. Que muitas vezes as pessoas não vão querer aquilo que é melhor para elas porque elas entendem que aquilo é o certo, que aquilo é melhor, mas elas simplesmente vão fazendo... Porque afinal de contas é o que elas pensaram que é melhor para elas e elas tiveram essas ideias sem prestar atenção à Bíblia, que a gente, por exemplo, a gente tem o livro da Sabedoria, né? Então, muitas vezes a humanidade não presta atenção a isso e acaba sendo igual a essas pessoas que são que simplesmente vivem como bobões que não entendem nada e que seguem o seu próprio caminho. Mas aí depois, agora a gente vai chegar na Ilha dos Sonhos. Só que na verdade vai ser a Ilha do Pesadelo. É terrível a gente pensar sobre isso, né? Eles vão chegar e cada vez eles descobrem que é um dos lordes é, até esse ponto eles não descobriram, eles foram descobrir depois, mas enfim. Eles ouvem uma pessoa, trazem essa pessoa a bordo e ele fala assim, esse daqui é a ilha dos sonhos, mas é a ilha dos seus piores sonhos. E é interessante como que o David Downing, ele cita que o C.S. Lewis, ele mesmo, sofria muitas questões de pesadelo, ele tinha muito pesadelo, mesmo depois de adulto, e que ele, aquele, basicamente, ele traz uma questão de como vencer isso, né, então, é, é bonito que aquela frase famosíssima, né, que toda hora a gente vê no Instagram alguém postando, que é coragem, querido coração, a tradução em português eu conheço que traduzir difícil é muito difícil, mas eles podiam ter traduzido então melhor porque ficou coisa com assim, coragem querida. Eu fiquei tipo assim: puxa vida, não é coragem querida, tem é coragem querido, é coração. Mas enfim. Aí, essa frase famosa vem daí. E como se todas as vezes que vem o medo no nosso coração, na hora que a gente pensa que o nosso pior pesadelo vai se tornar realidade, a gente precisa lembrar do Senhor Jesus e sermos corajosos. Por exemplo. Josué 1,9, um aquele versículo famosíssimo, né? Seja forte e corajoso. Então, a gente precisa saber disso aqui. A nossa coragem para viver e vencer todo o medo que a gente tem, ela vem do Senhor Jesus. Lembrando das promessas dele, lembrando de quem ele é, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Então, é muito interessante e encorajador essa forma que ele mostra, né? Já ensinando para crianças, você consegue vencer é, as dificuldades que você tem, às vezes os medos e tudo isso, e eu achei isso muito bonito da parte dele e agora a gente vai chegar nessa ilha 6, né, que é basicamente a última ilha que... Ela... a última ilha assim, a última ilha antes de chegar no país de Narnia, no país de Aslan e aí eles vão chegar lá e a gente vai ver esse tema de ira e raiva, é interessante isso porque eles vão chegar e eles vão ver uma grande mesa cheia de comida, comida novinha, ninguém comendo nada e homens, três homens adormecidos ali já com cabelo grande, e eles não estão entendendo nada, então eles ficam vamos ficar aqui para ver o que que tá acontecendo, e aí depois eles descobrem né, chega uma moça que aí depois ela é a filha da estrela, Ramandu e é toda essa história meio doida assim, assim o que está tá acontecendo mas que ela conta como que o que aconteceu ali, que eles três lost um queria ficar ali, o outro queria voltar e o outro queria seguir adiante e aí nessa confusão um deles foi tentar pegar a faca que estava bem no meio da mesa e aí na hora que ele estendeu a faca para lançar nas outras pessoas veio o encantamento de... e a gente descobre que essa faca, a Lucy reconhece e vê que foi a faca que a feiticeira usou para matar Aslan. Mas ela ficou ali. Então é interessante que aqui vem essa questão da ira. Como que se a ira sempre tivesse uma conexão com esse pecado tão, tipo assim, de ter contra outras pessoas, toda essa coisa que é, basicamente, o espírito da feiticeira, que faz, né, essa coisa maligna de ira, raiva, ódio, dessa maneira desordenada, desse tipo assim, que é, um fru... que é um pecado muito sério que a gente precisa aprender a se controlar. Então, basicamente, eles ali não tiveram domínio próprio, resumindo, né, que o domínio próprio, fruto do espírito, eles não tiveram isso, mas que tiveram fruto da carne, que tem ali no meio a ira. Então, a gente precisa ver como uma coisa extremamente complicada isso. A gente precisa sempre estar orando ao Senhor por domínio próprio. Porque não é uma coisa simplesmente assim, ah, hoje eu vou exercer domínio próprio. É como se fosse desse jeito. Na verdade, nenhum do, do, dos elementos do fruto do Espírito é desse jeito. A gente sempre precisa estar crescendo mais, amando mais ao Senhor Jesus, pedindo misericórdia e graça para a gente estar cada vez pecando menos. E assim o Senhor Jesus ele vai movendo nas nossas vidas de uma maneira maravilhosa para que a gente possa estar seguindo é, essa viagem para a gente estar firmes no nosso Deus. E aí, agora vai começar o começo do fim do mundo. E aqui vai ser interessante, né? Porque a água vai ficando doce, e eles experimentam, e é interessante que o ele cai na água, ele bebe dessa água e ele fala assim, essa água é doce. Então, de alguma forma, é como se ele estivesse ele bebendo da água viva. Então, eles vão bebendo e vão estando saciados. E também começa a ter lírios. E os lírios, de alguma forma, eles também são uma figura para questão de pureza. É Muitas pessoas falam sobre... É uma porcura que né? representa isso, provavelmente o lírio, então, mostrando que cada vez mais que eles estão chegando no país de Aslan, cada vez mais tem essa pureza perto ali, então é uma coisa muito bonita até que eles falam isso no, no Aid Center Podcast e aí eles vão chegando e é interessante que eles vêm todos esses seres é, debaixo da água e o C.S. nisso faz referência com vários outros livros da literatura mas enfim, aí quando eles estão quase chegando lá eles param e o Cosmo ele fala que ele quer seguir juntos. Só que ele não pode... porque ele tem voltar seu povo, é rei, mas ele fica irado nesse meio e literalmente se transforma e aí Aslan vai e chama a atenção dele. E aí nessa ele vai reconhecer e fala assim: "Não, quem é para ir é o Hipp Tip, a Lúcia, o Edmundo e o Eustáquio, eles vão seguir viagem". E a gente vai voltar. E aí Nessa, eles vão seguindo e o hip-tip ele vai sozinho e ele entra no país de Asla. Então, pode ser que de alguma forma tenha sido como o, o, o C.S. Lewis tentando mostrar alguma forma de é, igual Elias e Enoch que foram transladados, levados que não viram a morte, mas que foram levados ao céu. Então, pode ser uma figura disso e é interessante porque o, Elstar, o hip Tip, à medida que ele vai chegar mais perto, como a gente falou lá no comecinho, ele começou a amar cada vez mais o país de Aslan. E a gente vê que o sol, à medida que eles vão chegar, o sol está mais brilhante. E isso também mostra como que a gente, né, em Apocalipse, falando que não vai ter mais sol na Nova Jerusalém, porque o próprio Senhor Jesus vai estar radiando. Então, é como se tivesse toda essa... essa... Ui. Claridade, falei certo agora. Tem toda essa claridade, porque o Senhor Jesus ele está irradiando em nossas vidas, mas também porque ali não vai ter mais a noite. A gente vai estar todos os dias vivendo o dia. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, vai mostrando isso. E o Casme ele volta para a ilha do Ramandu, que era essa estrela, né? E é interessante porque, em conceitos medievais e mais antigos assim, geralmente, é, até no na trilogia cósmica do Seth Lewis, ele vai mostrar como se as estrelas fossem os anjos. Então, assim, pode ser que o Ramando esteja de alguma forma representando algum anjo. Mas, enfim, aí o kip ele entra no país de Aslan, e aqui é, as três crianças estão sozinhas e elas veem um cordeiro. E esse cordeiro vai e oferece comida a eles, e, interessantemente, a comida que eles comem é peixe. E é interessante porque depois da ressurreição, o Senhor Jesus ele come peixe com os discípulos. Então, assim, pode ser que o C.S. Luz esteja fazendo uma coisa assim. Ah, lembra? Então, isso daqui é interessante. Depois, quando eles vão perguntando mais para esse cordeiro sobre o país de Asma, ele vai e se transforma num leão, fazendo, obviamente, referência à Apocalipse, né? De que o Senhor Jesus ele é o cordeiro que foi morto, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ou seja, até o C.S. ele descreve, né? Que o leão ele era. É meigo e manso. Se não me engano, são essas palavras que ele usa, mas eu acho que ele usa meigo. É, não sei. Mas, enfim, ele usa palavras, se não são essas, são sinônimos. Mas mostrando como que o o cordeiro ele tem essa feição de ser, alguém, de ser um animal frágil, que não tem defesa em si mesmo. Mas que o leão, por outro lado, ele já é esse forte e poderoso. Então, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus ele é esses dois. Então, ele tenta mostrar isso pra gente é, nesse livro. E ele também diz que ele vai ensinar as crianças a chegar no país, no país de Asma por meio do país deles. Ou seja, por meio da Inglaterra, eles iam chegar no país de Asma. E lá, ele também diz que no, no nosso mundo, na Inglaterra ou no Brasil, no mundo real que a gente vive, é, Asma tem um outro nome. e é tão bonito porque realmente a gente vê que Asma é uma mímica é, literária do Senhor Jesus. Então eu também achei interessante, como no podcast Wait Center, eles mostram como que muitas vezes Aslan representa os três, porque aqui, de certa forma, ele está consolando, fazendo esse, esse papel do Espírito Santo. Ele está consolando as crianças pela ida do Hip Tip, pela volta do Caspian, mas ele está consolando elas ali naquele momento também. Então é muito bonito ver isso, como que eles estão ali sendo consolados, mas que Aslan também ele nota que eles vão chegar do país de Asa, a parte do mundo deles, mas eles vão que e esse fica do lado de lá de um rio. Isso é interessante porque provavelmente você já ouviu aquele hino que é um clássico, né, que sempre toca nas igrejas cristãs, que é E por fim salva do rio. Então, esse além do rio, a gente vê que é uma referência bíblica de que a terra prometida ficava além do rio Jordão. Então, esse além do rio seria, assim, a nossa terra prometida, o céu, a Nova Jerusalém, além de um rio. Então, se não me engano, tem mais hinos fazendo a referência. O próprio peregrino, ele tem que passar por esse rio para chegar no céu. Então, isso daqui é muito bonito, que ele mostra que esse rio é como se fosse a morte. Antes da gente chegar na terra prometida, a gente passa pela morte. Então, a gente precisa lembrar disso, porque é uma coisa tão bonita, porque literalmente, você, passa, você fala assim, puxa, pessoas não, geralmente não têm medo de um rio. Então a gente não precisa ter medo da morte, porque vai ser algo que vai ser um meio pra gente chegar e estar eternamente com o Senhor Jesus, que vai ser algo maravilhoso. Mas aí o, o é, Azul traz as crianças de volta pra lá. E aí diz que o Eustáquio, ele voltou e ficou todo Totalmente diferente. E todas as crianças perceberam a mudança. Mas a tia não gostou da mudança. Mas Deus sabe que não gostou. Porque achou que ele ficou uma criança comum. Então ela não gostou disso. Mas é interessante mostrar como que ela achava que era influência dos primos. E coisas assim. Mas enfim pessoal. Se vocês quiserem mandar perguntas agora. Fiquem super à vontade. Essa daqui foi a gente conversando sobre esses pontos. Que são muito importantes para a gente. Como cristãos. Tem em mente, a gente precisa saber que lutar contra o pecado é uma coisa que é essencial para todos nós. É possível, nós somos chamados a lutar contra o pecado, porque é uma, coisa, é uma luta que vale a pena. Então, a gente precisa seguir em relação a isso. Então, vamos ver aqui. ó. É, Rebeca, qual é a história de nada você mais gosta? É, o meu preferido foi cadeira de prata, que por acaso é que a gente vai estar conversando semana que vem. Então é muito legal, porque é, o cadeira de prata tem que ser o outro basta dele, porque essa analogia, ou essa referência né, com a vida cristã que ele traz é uma questão de ele vai mostrar que tudo aquilo que o Senhor Jesus nos oferece é mil vezes melhor do que qualquer coisa que Satanás vai tentar nos oferecer. Então, é, esse é o ponto central assim, que pra mim no livro me deixou assim, de queixo caído, na verdade, eu vi o filme primeiro da BBC e depois que eu fiquei assim, wow. E aí depois eu li o livro e eu fiquei assim, wow, wow. É muito bom. Ele simplesmente está estando assim, de apologética é, para a nossa vida. E outra pergunta, também, da mesma pessoa. Perguntando qual é a de aplicabilidade e alegria. Aplicabilidade é, como, por exemplo, Crônica de Narnia, até, sei lá, se às vezes alguém tentar forçar um pouco as coisas do Tolkien, mas... Seriam coisas que são aplicáveis, ou seja, a gente não tem como pegar um a um dizendo assim, ah, todo mundo é o saque, porque às vezes assim, nem todo mundo tem que ser Mas. A conversão é aplicável à nossa vida. A alegoria é mais ou menos como o peregrino, porque no peregrino, o que ele faz, como o Gladysson explica, existe um conceito, abraço no nosso mundo que ele vai e tenta trazer para concreto dentro do livro. Ou seja, existem pessoas que ficam na assim, então o que o Faz é peregrino transforma esse sentimento em uma pessoa concreta. Então, isso é a alegoria, então, é interessante ver. E, é... Uhum, deixa eu ver aqui. Vamos ler a pergunta aqui da Luísa. Oi, Luísa. É, essa questão da personagem deslocada na era medieval da narrativa, você acha que se aplica como uma espécie de exortação para os pais atuais e as coisas com que as crianças estão expostas? Com certeza até eu acredito que o próprio C.S. Lewis ele estava querendo é, mostrar isso de certa forma quando ele descreve o Eustáquio, como que eram os pais como que então as é... coisas que ele construía. que eu vou isso com o fato de não é isso, mas a ler aquele tipo de coisa é, que vão de alguma forma ser instrutivas para ela, para que em todas as situações da vida, que elas saibam como lidar, então isso daqui é muito interessante não simplesmente deixar a criança ficar um monte de besteiras nem nada disso, mas trazer coisas que vão ser úteis para a vida dela num aspecto que uma coisa, então é, é muito interessante isso que o deveria teria aprendido mais sobre Aslan sobre Nárnia e outros livros por exemplo, quando o guarda-roupa quando as crianças elas vêm um roxinol um queijo com um pássaro, falando, chamando elas para um lado elas falam assim, em todos os roshinol a gente falou mais no vídeo dessa série então é uma coisa interessante para pensar assim a gente tem que ensinar as crianças elas identificarem aquilo que é bom e aquilo que é ruim a gente precisa ter essa, esses pontos morais absolutos extremamente definidos. Não fazer uma coisa assim, extremamente subjetiva, que vai mudando. Não, os peixes são más, os roxinolos são bons, os animais são bons, é... Então, bem definido, a gente até falou no episódio, né? como aqui, por exemplo, o Shrek é um pessoal todos os pontos é do mal ele as contas, os contos, os mas tudo bem. E ele, e o príncipe, e coloca como se ele fosse um. Então, Shireck, assim, bem claramente, muda isso até como Douglas Wilson pontua. Mas também outro filme, é como Treinar o seu dragão, botando como se o dragão fosse essa pessoa, esse bicho legal que todo tem um dragão por trás de si mesmo. Enquanto o que a gente acabou de ver, o dragão ele é um sinal de avareza. Então a gente tem que estimular as crianças a terem tudo bem definido na vida delas. Então isso é muito importante. E uma próxima pergunta por que não está aparecendo? Parece que não é, eu não preciso dar uma olhadinha nisso. Então vamos lá. Você tem alguma parte em A Viagem do da que mais chamou a atenção? Com certeza foi a, a conversão do Eustáquio. Eu achei muito bonito a, como o C.S. Lewis trouxe isso de como que é algo que acontece de dentro para fora e algo que a gente não consegue fazer sozinho. Então, eu acredito que toda essa cena assim, da conversão dele, igual a gente descreveu, né, é algo muito bonito, é algo que traz muita esperança para todos nós. A gente precisa ter isso em vista porque é algo que nos ajuda a gente pra, também da nossa conversão. O cena na conversão dele, é algo muito bonito. E é, semana que vem a gente vai estar tá conversando sobre a cadeia de prata, que vai ser bom, então todo mundo que está vendo aqui vamos participar de Ativo Lembrete porque vai ser muito bom para a gente estar tá aprendendo mais até sobre a questão de defender a nossa como saber que as promessas de Cristo são melhores, independente do que for daquilo que Satanás tentar nos propor. Então, tenha isso em mente, que vai ser muito, muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem o episódio já gravado. Eu aqui para o podcast ao Vivo na semana que vem, sexta-feira, às 18h, uma alívio. aqui para a gente estar conversando um pouco mais sobre as crônicas de que tem muita coisa para acrescentar a nossa vida cristã e muita coisa nos ensinar. Então, pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui e a gente se vê na semana que vem.